0: Redder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger. Gelesen von Christian Aha, basierend auf Figuren erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 2 Dämonen Teil 3 Nagi liegt in seinem Bett und starrt an die Decke. Seine Gedanken kreisen um den vergangenen Tag, kreisen um Tang Shen, um den Kurokabuto und die damit einhergehende unglaubliche Ehre. Doch am meisten beschäftigt ihn Saki. Er kennt das Temperament seines Bruders, hat ihn schon oft genug ermahnen und zurückhalten müssen. Doch das heutige Ereignis beunruhigt Nagi mehr als gewöhnlich. Etwas in Sakis Augen hatte sich verändert. Oder besser gesagt, Sakis Augen hatten sich verändert. Und seine Stimme war nicht die seine gewesen. Irgendwie hat Nagi das Gefühl, und er weiß, wie lächerlich dieser Gedanke klingt, scheint Saki ein anderes Ich in sich zu tragen. Nagi, bist du wach? Zum zweiten Mal wird Nagi heute schon aus seinen Gedanken gerissen. Ein wenig beunruhigt in diese Erkenntnis, denn üblicherweise sind seine Gedanken immer geordnet und fokussiert. »Ja, bin ich«, antwortet er seinem Bruder leise. »Verzeih, dass ich da den großen Abend ruiniert habe.« Das Knurren, das vor wenigen Minuten noch in Sarkis Stimme zu hören war, ist verschwunden. Und Nagi hört nun wieder den Klang seines kleinen, liebenswerten Bruders. »Du musst dich für rein gar nichts entschuldigen, Saki. Du hast nichts falsch gemacht,« antwortet Nagi. »Und am liebsten wäre er aufgestanden und hätte Saki fest in die Arme geschlossen. Doch er will seinem Bruder nicht das Gefühl geben, klein zu sein. Er will mit ihm wie mit einem Erwachsenen reden.« »Du weißt, wie Vater sein kann.« Und auch wenn das, was er von sich gibt, so klingt, denke bitte niemals, dass du nicht genauso viel wert bist wie er oder ich. Saki dreht sich auf die Seite und blickt gegen die Wand des Schlafzimmers. Vater redet in den höchsten Tönen von dir. Wenigst in diesem Punkt bin ich mit ihm einer Meinung. Ich könnte mir keinen besseren großen Bruder wünschen. Nagi betrachtet Sakis Rücken. Und warum schaust du mich da nicht an? Saki zögert kurz. Gibt es Dämonen, Nagi? Diese Frage hatte Nagi nun wirklich nicht erwartet. Und um ehrlich zu sein, weiß er auch nicht, was er darauf antworten soll. Hm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich darauf eine Antwort habe. Wieso fragst du? Ich weiß auch nicht genau aber seit einigen Tagen fühle ich mich irgendwie anders und ich habe diese merkwürdigen Träume. Jede Nacht sehe ich Dinge, von denen ich nicht weiß, ob sie mir Angst machen sollen oder nicht. Die Worte, die aus Sakis Mund kommen, klingen viel zu erwachsen für Nagis Geschmack. Er setzt sich auf und obwohl Sakis Blick noch immer zur Wand gerichtet ist, kann er den ernsten Blick seines Bruders genau spüren. Hör mal, Saki, beginnt Nagi mit sanfter Stimme. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die sich unserem Verständnis komplett entziehen. Dinge, die wir gerne erklären würden, doch nicht können. Und vieles davon wirkt auf den ersten Blick erschreckend oder gar beängstigend. Doch für vieles gibt es ganz natürliche und klare Antworten. Was genau siehst du denn in deinen Träumen? Saki überlegt kurz, was er antworten soll. Soll er Nagi von Kitsune erzählen? Oder würde sein Bruder ihn dann womöglich für verrückt halten? Nein, so etwas würde Nagi bestimmt niemals tun. Aber Saki weiß trotzdem, dass es keine gute Idee wäre, jetzt alles preiszugeben. Warum kann er nicht erklären? Er weiß es einfach. Ich sehe eine Welt, die in Licht getaucht ist. Und ich sehe Feuer, ein loderndes und alles verzehrendes Feuer, »Und in diesen Flammen sehe ich mein Gesicht.« Als Saki fertig erzählt hat, herrscht in dem kleinen Raum absolute Stille. Die Augen der beiden Brüder treffen sich nicht. Stattdessen fixieren sie jeweils einen anderen Punkt des Zimmers. Nagi blickt stumm an die Zimmerdecke und zittert leicht. Er möchte seinem Bruder antworten, möchte ihm einen weißen Ratschlag geben und ihm sagen, dass die Ängste, die ihm plagen, nichts sind, wovor er sich fürchten muss. Aber er wagt es nicht, Saki anzusehen. Denn die Stimme, die er gerade vernahm, gehörte nicht Saki. Wie schon ein paar Momente zuvor am Ästisch drang ein leises und doch wildes Knurren an sein Ohr und seine Befürchtung scheint sich zu bewahrheiten, denn in diesem Moment ist er sich sicher dass neben ihm jemand oder etwas anderes liegt. »Nagi?« erklingt Sakis Stimme in der Dunkelheit und erneut tarnt sich die Kreatur in einem unschuldig jungen Gewand. Nagi atmet tief ein und als er antwortet, hofft er, dass er das Zittern in seiner Stimme unterdrücken kann. »Hör mir zu, Saki.« ich weiß nicht genau, was die Götter, die Welt oder das Schicksal mit dir noch geplant hat. Und ich kann dir auch nicht sagen, ob diese Träume, von denen du mir berichtest, etwas Gutes oder etwas Böses darstellen sollen. Doch eines kann ich dir versprechen. Ich werde immer an deiner Seite sein und dich niemals allein lassen. Wir sind Brüder und das ist ein Band, das nie zertrennt werden kann. Er kann spüren, wie sich Sarkis Körper entspannt. Und als sich dieser umdreht, blickt Nagi in ein breites Lächeln, von dem er noch hoffen kann, dass es auch tatsächlich Saki gehört. Dann lächelt er seinen Bruder an und als sie sich fest umarmen, kann Nagi spüren, dass Saki die Worte verstanden hat. Ein paar Minuten später sind beide eingeschlafen und in dieser einen Nacht wird Saki von seinen Albträumen verschont. Doch Nagi soll dieses Glück nicht ereilen. Die Welt um Nagi herum hat sich verändert. Dort, wo für gewöhnlich ein eckiger Tisch steht, in dessen kleiner Schublade er ein Haiku aufbewahrt, das er im zarten Alter von neun Jahren verfasse, sind nun dicke Stämme großer und alter Bäume zu sehen. Und generell scheint sich das Haus Oroku in einen dichten Tannenwald verwandelt zu haben. Ein sanfter Wind fährt Nagi durch die Haare und er blickt sich fragend in alle Richtungen um. Wundere dich nicht, junger Krieger. Nagi dreht sich erschrocken um, doch kann er den Ursprung der Stimme nicht feststellen. Lediglich ein Fuchs sitzt vor ihm, auf dem mit taub benetzten Boden. Es dauert einen kleinen Moment, bis er endlich versteht. Sehr gut, ja, ich habe mit dir gesprochen, Oroku Nagi, antwortet die Füchsin, als hätte sie gerade seine Gedanken gelesen. Wo bin ich? Ist dieser Ort real oder ein Traum? Traum oder real? Welchen Unterschied macht dies schon für den Träumenden? Die Füchsin erhebt sich und läuft langsam auf Nagi zu. Ihre drei Schweife tanzen langsam wie belzige Flammen um sie herum. Dann wird sie von grünem Nebel umhüllt und als dieser sich wieder verzieht, steht vor Nagi plötzlich eine schöne junge Frau. Dieser springt augenblicklich zurück und nimmt instinktiv seine Kampfhaltung ein. »Wer oder was bist du, Dämon?«, fragt Nagi. »Ich wurde schon vieles genannt«, lacht die junge Fuchsfrau. »Und ja, auch Dämon. Aber die Wahrheit ist etwas komplizierter. Nimm die Fäuste runter, Krieger. Denn wenn dies lediglich ein Traum ist, kann ich dir schlicht Schlichtleid zufügen, nicht wahr? Außerdem lege dich sowieso nicht in meinem Interesse. Ganz im Gegenteil. Ich habe dich hierher gebracht, weil ich dir helfen möchte. Nagy schaut skeptisch drein. Doch er gehorcht, senkt seine Fäuste und entspannt seinen Körper. Was ist das für ein Ort? Du sagst, du hast mich hergeführt. Wozu? Die Füchsin lächelt. »Ich habe lediglich nur auf deinen Wunsch geantwortet.« »Ich kann mich nur leider nicht daran erinnern, mir gewünscht zu haben, an einen fremden Ort gebracht zu werden, und dazu noch von einem Dämon, der mir noch immer nicht seinen Namen genannt hat.« »Komm mit, junger Oroku, ich möchte dir etwas zeigen, und du darfst mich Kitsune nennen, wenn es dir dann besser geht.« etwas in Nagis Magen sagt ihm, dass er umdrehen und schleunigst aus dieser Situation fliehen sollte. Sein Kopf jedoch weiß, dass es vermutlich sowieso nutzlos wäre. Wer auch immer diese Kizune ist, sie wird ihn nicht einfach so ziehen lassen. Also gut, wie du willst. Kizune dreht sich um und geht langsamen Schrittes voran. Nagi folgt ihr und blickt sich um. Um ihn herum erstrecken sich gewaltige Bäume in den nicht vorhandenen Himmel. Und die Luft scheint nicht wirklich mit ausreichend Sauerstoff angereichert zu sein. Denn in Nagels Kopf beginnen merkwürdige Bilder eines kurilen Tanzes aufzuführen. Er zwingt sich mit aller Kraft im Hier und Jetzt, falls man diesen Ort überhaupt zu so nennen kann, zu bleiben. Und fixiert Kizune, die mit fast schon tänzelnden Schritten vor ihm hergeht. Was war mein Wunsch? Fragt Nagi mit müder Stimme. Ich denke, ich verstehe nicht, antwortet Kizu mit leichter Belustigung in der Stimme. Du sagtest, ich wäre hier, weil ich es mir wünschte. Was war mein Wunsch, Kitsune? Und was bringt es dir, mir diesen erfüllen zu wollen? Ich führe Personen die lediglich zu den Orten, an denen ihr Schicksal auf sie wartet, junger Oroku. Du musst verstehen. Ihr Menschen seid alle Figuren auf einem gigantischen Spielbrett. Das Schicksal gibt an, wie viele Züge ihr nehmen dürft und wohin diese euch leiten. Und die Spielführer führen diese Züge aus. Nagi beginnt langsam zu verstehen. Und du bist einer dieser Spielführer. Ach, in der Tat, Orokunagi. Kitsunes Augen scheinen glühende Funken zu sprühen und ihr Lächeln entblößt blitzende Fangzähne. Dann hebt sie den rechten Arm, zeigt vor sich auf etwas, das in Nagis Gedanken absolut absurd und doch logisch erscheint. Eine kleine Tür steht mitten im dichten Wald. »Öffne sie«, befiehlt Kizune. Noch nicht ganz begreifend, was eigentlich gerade geschieht, bewegt sich Nagi langsam auf die Tür zu und drückt sie vorsichtig auf. Er sieht ein kleines Zimmer, in dessen Mitte ein Bett steht, und in jenem Bett liegt eine bildschöne junge Frau. Nagi erkennt die Gestalt und tritt, wie von geisterhaften Fäden gezogen, auf sie zu. Shen. Sie ist wunderschön, nicht wahr? Und dazu noch klug, geschickt und stark. Eine Frau, die für viele Männer lediglich ein berauschender Traum bleiben wird. Doch nicht für dich...« Nagi lächelt traurig. Du bist wohl nicht ganz so gescheit, wie du vorgibst, Kitsune. Shen hat sich für Yoshi entschieden. Träumen darf ich auch nur von ihr. Das muss und werde ich akzeptieren. Da ehrst du dich. Liebe erblüht, doch vergeht sie auch. Was kann ihr Yoshi denn bieten, das du nicht hast? Du, Oroku Nagi, der stärkste Jonin des Foot -Clan. Yoshi wird immer in deinen Schatten stehen und somit sollte Shen an deiner Seite sein. Das leichte Knurren in Kuzunes Stimme lässt Nagikus aufschrecken und für einen Moment kann er wieder klar denken. Yoshi ist mein bester Freund, nein, er ist mein Bruder. Niemals werde ich mich zwischen die beiden stellen. Doch weiß Tang Shen nicht, was du für sie empfindest, nicht wahr? Sie weiß nur von Yoshis Liebe und daher kann sie auch nur diese erwidern. Die Worte aus Kitsunes Mund sind falsch. Nagi weiß dies und doch, warum erscheinen sie ihm dann so logisch? Geh zu ihr, sprich mit ihr. Glaube mir, Oroku Nagi, du wirst es nicht bereuen. Ich kenne die Fäden des Schicksals und ich zeige dir den einen, der deinen Pfad spinnen wird. Und nur diesem Pfad darfst du folgen, für dich und für deinen Bruder. Du weißt von Saki? fragt Nagi verunsichert. Ich weiß alles, was ich wissen muss. Wieder scheinen die Augen Kitsunes zu leuchten und Nagis Gedanken fühlen sich immer schwerer an. Zune schaut ihm tief in die Augen. Du warst immer an ihrer Seite, in guten Tagen, in Tagen der Gesundheit und Tagen der Krankheit. Du hast sie beschützt, seit sie in euer Dorf kam. Und nur ein Moment hat genügt, um das Schicksal aller in die falsche Richtung zu lenken. So sollte es nicht sein, denn dieser Weg führt nur zu Trauer und zu Tod.« Nagis Kopf scheint immer tiefer im grünen Dunst zu versinken. Er blickt die Füchsin fragend an, doch ihr Gesicht ist nicht mehr das von Kizune. Stattdessen blickt er mit weit aufgerissenen Augen in die leeren Augenhöhlen und das vor Entsetzen verzerrte, blutüberströmte Gesicht von Tang Shen. Angst überflutet sein Verstand und vor Panik schreit er in den finsteren Wald. »Nein!« Kitsune lacht mit dem toten Gesicht Shins, wirft sich auf alle Viere und krabbelt mit unwirklichen Bewegungen auf Nagi zu. Doch, denn das ist das Schicksal, das diejenigen ereilt, die vor dem Pfad abkommen, der ihnen vorgeschrieben ist. Die Stimme Kitsunes ist ein abartiger Gesang, der aus den tiefsten Ebenen der Hölle zu dröhnen scheint. Nagi muss seine Ohren bedecken, doch in seinem Kopf hallen die Worte weiter. Dann plötzlich ist es totenstill. Nagis Kopf wird von filigranen Fingern gebackt und sanft nach oben geführt. Er blickt in Kitsunes Augen, in ihre echten Augen. Ein grausames Schicksal. Ein mögliches Schicksal. Doch du hast die Möglichkeit, es abzuwinden noch kannst du diesen Fluss umkehren. Wie, bitte sag es mir. Die Stimme Nagis ist nicht mehr als ein flehendes Klagen. Vieles kann ich dir zeigen, doch ebenso vieles bleibt mit Schatten verborgen. Aber eines ist ganz sicher. Tang Shen sollte die Deine sein, Oroku Nagi. Und wenn du sie nicht haben kannst. Rauch umhüllt Nagi, durchdringt seine Kleidung, seine Haut und seine Nerven. Die Gedanken werden ruhig und er lässt sich in die grünlichen Schwaden sinken. Dann darf sie niemand haben,